0: Olá, meus amigos, meus irmãos. Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. E te faça feliz. Hoje é terça-feira, sete e meia da noite. No mesmo horário das reuniões do Grupo Espírita da Prece de nosso querido Chico Xavier em Uberaba, nós nos reunimos aqui pela internet Sempre nesse momento de fé para levar uma mensagem de esperança, de paz, de alegria, de vitória espiritual, para que você possa dar a volta por cima e vencer os reveses dessa vida com muita sabedoria espiritual. Não basta força física, não basta lutar com garra, com força. Isso ajuda muito. Chama-se determinação. Mas força, determinação, usadas no caminho errado, não te levam para lugar algum. Pelo menos não onde você quer chegar. Por isso nós sempre rogamos a Deus sabedoria espiritual. Para que ante as encruzilhadas da vida, as bifurcações, quantas vezes a sua vida bifurcou em dois caminhos diferentes. E você teve que escolher entre A ou B, e muitas vezes entre A, B ou C. A escolha certa faz com que você não tenha que voltar todo o caminho errado que você trilhou. Muitas pessoas passam por qualquer porta que se abre. Correndo elas já passam, como que dizendo, vou aproveitar o tempo, vou correr. Não é isso. Na dúvida, sempre abstenha-se. Depois que você tem certeza absoluta, você sente nos escaninhos mais íntimos da alma, no mais íntimo do seu espírito, que você, que você está no caminho certo, o que, que você vai fazer? Aí você corre. Não tem problema nenhum. Mas perante as bifur bifurcações da vida, você deve abster-se de tomar uma decisão e pedir a Deus sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria. O que fazer? Porque vai ver, você tem muitas oportunidades, muitas possibilidades. Mas que fazer? O que farei, Senhor? Dá-me a tua intuição, dá-me a tua inspiração e Deus enviará os Espíritos de Luz para te inspirar. O que a psicologia chama de insight, daquela ideia iluminada, daquela iluminação que você sente fala, puxa vida, é por aqui que eu vou e você seguindo a intuição seguindo a mensagem de Deus, você toma perante as bifurcações da vida as encruzilhadas da existência, o caminho certo nós temos muita gente hoje no caminho errado todo mundo vê menos a pessoa é, não sei se você sabe, mas a pessoa que está passando por uma obsessão, por uma perturbação espiritual, a primeira coisa que ela perde é a capacidade de captação das ideias do mundo espiritual superior. Ela fica cega espiritualmente para as coisas do bem. Por isso, para as coisas do mal, não. Você percebe que tudo que ela faz começa a dar errado. Por quê? Porque o, o objetivo do mal não é só a vida prosperar, a sua vida dar certo, você ter saúde, felicidade e paz. É te destruir, é matar, roubar. O objetivo do mal é matar, roubar e destruir. O objetivo de um obsessor que não gosta de você é te matar, te roubar, roubar a sua felicidade, roubar a sua paz, roubar o seu dinheiro, roubar a sua saúde e te destruir destruir perante a sociedade, perante você mesmo, através da autoestima, destruir você no seu trabalho, então o objetivo do mal são três, matar, roubar e destruir, isso é bíblico. Como é que uma pessoa que está numa vibração negativa dessa, consegue sintonizar com o bem, com o amor, só com muita força, com muita determinação, por isso é que é importante o equilíbrio espiritual. Porque quando você se desequilibra espiritualmente, eu sei que tudo vai dar errado na sua vida. Não é só o lado espiritual da sua vida, não. Vai dar errado a sua parte financeira você pode até trabalhar você tem um salário que até não é essa maravilha mas é bom é melhor do que de muita gente e o seu dinheiro nunca dá e nunca chega no final do mês Por quê? porque espiritualmente você não está bem parece que tem um escoador, um ralo que você vai jogando água no tanque mas esqueceu de tampar o ralo o dinheiro nunca dá por mais que você ganhe nunca dá você tem saúde mas sempre tem uma doencinha aqui uma doença ali, uma doença aqui e quando você vê gastar tudo com remédio sempre está doendo alguma coisa você passa a não ter prazer na vida. A pessoa que está obsediada, ela passa a não ter prazer na vida. Ela não tem aquela satisfação. Isso, isso é um quadro parecido com o da, o da depressão. Sem ser depressão. Mas ela tem uma insatisfação muito grande de viver. Ela é nervosa com seus relacionamentos. Não somente amorosos, é, mas também de amizade. É uma pessoa que está sempre com o nervo, a flor da pele. Porque a presença espiritual, é, é, ela, ela, ela aguça demais a nossa capacidade de convivência, atrapalhando demais. Por exemplo, você já sentiu dor alguma vez na vida? Uma dor forte. Não sei, dor de dente, dor de cabeça. Imagina uma dor forte que você já sentiu. Uma dor na coluna, mas aquela dor, aquela dor assim lancinante. Você já sentiu dor? No auge da dor, você imagina você com uma dor de dente daquela de arrebentar. Você consegue bater papo com tranquilidade? Olá, tudo bem? Como é que você está? Você consegue ouvir o outro estourando dor de cabeça? Bater altos papos? Não, você é curto, grosso e rápido, você quer ficar sozinho. Porque a sua dor já lhe toma todo o seu tempo, sua energia, seu corpo, seus pensamentos, seu raciocínio, não é assim? Então uma dor muito grande, ela não deixa você conviver com ninguém. Você não tem paciência, você está lutando com todos os seus esforços contra aquela dor que está te matando, é vida ou morte. E você não pode dar seu luxo e tomar sorvete no meio de uma guerra. Então, se uma dor deixa você com o nervo à flor da pele, você fica bem calmo quando você está morrendo de dor. Você está morrendo de dor. Você fica calmo, tranquilo, se a pessoa vier contar lorota para você. Você não tem paciência para ninguém. Nem para os seus amigos. Quanto menos para os outros. Então, a dor, ela atrapalha. A dor muito grande é a convivência. Atrapalha o seu trabalho. Já trabalhou com dor? Gritando de dor? Deve ser muito gostoso, né? Então, atrapalha o seu trabalho. Atrapalha no trânsito, que você não vê a hora de chegar em casa, que é morrer. Aquilo que você gasta meia hora para voltar é a pior meia hora da sua vida, que você está desesperado. Atrapalha o seu sono. Se você está com uma dor daquela desesperadora, você dorme bem? Não, você não dorme bem. Não dormindo bem atrapalha o seu dia, porque você fica muito cansado, ou seja, você dormiu mal, o que já, já fragiliza demais a nossa mente e a nossa capacidade de raciocínio, mas também fragiliza o nosso dia. Então, se a dor faz isso com você, está entendendo o que a dor faz? Só que eu não quero falar de dor. O que, que a obsessão não faz na sua vida? Dez vezes pior do que a dor. Porque ela age na sua mente. Então, quando a pessoa está obsediada, sob a influência de espíritos ruins, a vida dela não vai para frente. Ela quer, ela deseja, ela sonha, ela tem vontade, mas tudo... Alguma hora dá errado. É impressionante a capacidade que a obsessão tem de destruir a qualidade de vida de alguém na Terra. E existem pessoas tão obsediadas, mas tão obsediadas, que a energia dos espíritos que a obsedeiam, obsediam, porque não é só um, muitas vezes são cinco, dez, quinze, aquela energia, como é de muitos espíritos, e é muito ruim, acaba obsidiando a casa inteira. A casa inteira. Então a pessoa, ela, 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 ela atrapalha a casa dela, ela atrapalha a vida dos filhos, do marido, da esposa, seja quem for. Se ela é muito obsediada, ela quebra o clima familiar da casa. A psicosfera, porque toda casa, se ela é uma casa de oração, se ela é uma casa que as pessoas oram todo dia, se é uma casa de pessoas do bem, se é uma casa de pessoas que fazem o culto do evangelho, de pessoas que fazem verdadeiramente a caridade, ela tem uma cúpula espiritual protetora. Os espíritos não entram e saem ali do jeito que querem. Isso, se o é uma casa verdadeiramente, vamos dizer, verdadeiramente, na, 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 na palavra cristã, de amor, de caridade, de pai, não de anjos, porque ninguém é anjo, mas de pessoas que lutam pela angelitude, que oram, que trabalham no bem, que não ficam ligados à violência, numa casa que não fala palavrão, que não tem discórdia, mas que há união, que tem os seus problemas, mas que há sempre união, a presença de Deus, a oração constante, os espíritos queriam uma cúpula espiritual. E essa cúpula espiritual superior criada pelos espíritos de luz é intransponível para os obsessores. Eles não conseguem atravessar essa cúpula espiritual e a casa torna-se um santuário. Já aconteceu de você entrar numa casa e sentir-se muito bem? Você se sente bem, você se sente em paz, você se sente alegre, parece que você é, é, fica relaxada. Já aconteceu isso? Já aconteceu de você entrar numa casa e sentir assim uma psicosfera ruim, você não sabe explicar, mas você não vê a hora de sair daquela casa é uma energia ruim dá uma abrição de boca tem casa que a pessoa entra, dá um sono mortal, parece que coloca um capacete de cimento na sua cabeça, você fica assim abrindo a boca, querendo dormir, dá uma moleza tem casa que começa a dar angústia dá nervoso, dá aquela coisa por quê? por causa da presença espiritual negativa, agora você já imaginou morar? nessa casa, passar 24 horas por dia nessa casa como as pessoas passaram na pandemia e passar 50 anos nessa casa é o verdadeiro inferno. Então quando se fala de inferno astral, esse astral é o mundo espiritual. A pessoa tem inferno astral? Tem inferno astral, com certeza. Que muitas vezes a própria pessoa é o diabinho do inferno. Por isso é que nós temos que mudar a maneira de pensar. Mudando a maneira de pensar, eu mudo as minhas atitudes. Porque fazer sem pensar é conversa para a dormir. Ah, desculpa, eu falei sem pensar. Ué, a sua boca é um órgão à parte do cérebro? Você pensar é a sua boca que está brigada com o cérebro, fala B, sua boca. Fala o que o cérebro manda, então você pode não ter pensado direito, você estava nervoso, agiu no calor da emoção, mas você pensou assim antes de falar, era a sua vontade, quando você falou, quero que você morra, você queria aquela hora que a pessoa morresse 10 segundos depois você se arrependeu, você não quer mais que ela morra, você quer que ela viva. mas naqueles 10 segundos você queria que ela morresse sim você falou você não estava pensando em amor e paz... E a sua boca começa a falar de ódio e raiva. Sua boca fala o que está cheio o coração. Isso é bíblico. Jesus que falou. A boca fala o que está cheio, o coração. Portanto, o seu coração, quando a gente muda o pensamento, a gente muda as nossas atitudes, nós mudamos o nosso coração, que é o símbolo das emoções positivas, do amor, da paz, da sabedoria, da caridade, da esperança. E você começa a mudar o que estamos falando, a vibração espiritual. Todos nós temos uma digital você não tem digital? Tem digital. Sua identidade tem a sua digital lá. Todos nós temos uma digital. E é nossa. Nossa. Gêmeos univitelíneos, ou seja, idênticos, tem também digital. Então você tem a sua digital. Você tem o seu código genético. O seu DNA ele é diferente do seu vizinho, dos seus parentes, ele tem muitas coisas parecidas, mas ele tem o código genético, você tem um código genético. Você tem a íris dos olhos, os olhos têm aquelas, aquelas, aquelas veiazinhas, aquelas, que chama de íris dentro do olho, o olho é diferente um do outro. Não tem dois olhos iguais nesse mundo. Portanto, existe também um sistema de identificação individual que lê a íris dos olhos. Então você tem a íris dos olhos, que é sua única no mundo, não tem outra igual. Você tem a sua impressão digital, que é única no mundo. Você tem o seu código genético, que é único no mundo. E você tem a sua vibração, que é única no mundo. Cada um de nós tem a sua vibração. A vibração é como digital. Chico Xavier tinha vibração fantástica, maravilhosa, era uma bênção, uma alegria, uma felicidade chegar ao lado dele. Jesus tinha uma vibração, uma digital, só que a digital espiritual chama-se vibração. Jesus tinha uma vibração, imagina a maravilha que não era. Hitler tinha uma vibração específica dele. Seu vizinho tem uma vibração, seu esposo tem uma vibração, seu filho tem uma vibração sua filha, você. Qual que é a diferença da digital e da íris dos olhos? A digital não muda. Por isso que você colocou a digital na identidade. Se eles fizerem o levantamento da chamada impressão digital, vão ver que é a mesma. 20 anos depois. Fala, ela é a mesma. Eles reconhecem a pessoa pela digital não é assim que pega um bandido, a bandido deixa lá o dedo, e aí você já vê aqueles filmes que eles passam um pozinho pra pegar digital, ele tirou aquela digital 10 anos antes, mas a digital é a mesma, a íris dos olhos é a mesma, por isso serve pra te identificar com 20 anos ou com, cento, ou com 120, você entendeu ou não? Então, digital, íris dos olhos, sua genética é a mesma. E vibração? Aí vem a boa notícia, ela pode mudar. Olha que coisa boa, hein? Então, uma vez está no fundo do poço, que a mulher está numa vibração na minha casa, é a pior do mundo, eu estou num baixo astral, num astral ruim, eu estou numa vibração negativa, e eu te digo, não é para sempre, não é como digital. Você pode mudar hoje, não é que você vai sair do fundo do poço para a luz hoje, mas você pode mudar a sua vibração para melhor ou para pior, dependendo daquilo que você pensa e dependendo daquilo que você faz daquilo que você pensa e daquilo que você faz, porque não tem como fazer sem pensar. Muitas vezes você tem feito sem pensar direito, mas é necessário pensar primeiro para fazer depois. Então você pode começar uma vida, você pode começar, você pode terminar esse ano de 2021 numa vibração, desculpa a palavra, péssima, você está numa vibração ruim, numa maré ruim, você está assim no seu inferno astral, está numa vibração negativa, está numa vibração tristeza, não estou negando isso está no lugar certo aqui até para me ouvindo, aqui não é live para espíritos de luz, que volitem em direção ao universo, vocês não precisam de live minha, então, você está numa vibração negativa mas você pode você pode, se você tiver muita vontade muita disciplina muita perseverança, fazer o que deve ser feito tem que ter comprometimento, isso é como regime para emagrecer, se não tiver comprometimento fala, olha, você vai emagrecer vou para comemorar, vou começar a comer três, três latas de leite condensado isso não vai dar certo, você quer mudar a sua vibração, e para e começar a assistir filme de violência vai assistir novela, e em vez de abrir um livro, em vez de rezar você não está mudando a coisa nenhuma. Você está comendo lata de leite condensado querendo emagrecer. Então a questão é que quando terminar a live você vai o que? Correndo para a televisão? Para assistir sua novelinha? No mesmo instante que você está assistindo sua novelinha você poderia estar lendo um livro de esperança, de paz, de, de, de sabedoria. Acredite em mim. 20 anos de novela não mudam nada a sua vida. Vai continuar a mesma pessoa. Talvez mais frívola mais 20 anos lendo bons livros, em 20 anos você vai ler quantos livros? Se você pegar para valer. E toda noite você lê duas horas. Você vai ter lido 500 livros. 500 livros bons mudam a sua maneira de pensar, mudam a sua atitude, muda a sua vibração, muda a sua casa, você muda de emprego, você muda de amigos você vai ver a vida de maneira diferente, acredite em mim, isso chama-se dedicação, se você não se dedicar, nada funciona na sua vida, você não aprende um idioma novo se você não se dedicar, você não aprende uma profissão nova se você não se identificar, Você, não, você se você não se dedicar, você não aprende um esporte, vai jogar lá, peteca, ping pong. vai aprender a mergulhar, você tem que ter dedicação, ah, mas eu vou fazer culpa, eu vou correr. Você tem que ter dedicação, tem que correr todo dia. Eu vou fazer musculação, vou fazer ginástica, vou fazer o que for. Tudo na vida você precisa de dedicação. E na espiritualidade ainda mais. Porque você está lidando com vida eterna, com coisas eternas. Então vale muito a pena dedicar. Você está construindo a sua felicidade, a sua paz, a sua alegria. A sua vontade de viver. Então dedicação é muito importante. E ela vai construindo a sua vibração espiritual. A sua vibração vai tornando-se melhor. E aí você vai saindo da obsessão, da perturbação. É impressionante que nos primeiros instantes, quando a pessoa quer largar, é quando ela enfrenta muitas vezes as maiores resistências. Tem gente que contava para mim, e digo contava porque eu não estou fazendo palestras presenciais. Ano que vem minha agenda já está lotada de palestras presenciais, graças a Deus. Vão começar depois do carnaval. Depois da data do carnaval, as minhas palestras recomeçarão. Já, estão já está praticamente quase lotada a minha agenda. Fique tranquilo que a gente vai fazer live também, eu, eu mudo o horário, nós vamos sempre estar aqui, tá bom? Mas tem as palestras presenciais, eu gosto de encontrar gente, eu amo abraçar, amo beijar, amo atender pessoas, eu sou o último que vai embora da palestra, eu fico atendendo, conversando com todos depois, eu adoro abraçar, eu adoro beijar, eu gosto de gente, eu fiz isso a minha vida inteira e não vejo a hora de poder fazer. Não vejo a hora de poder fazer. Eu detesto usar máscara, eu uso máscara, claro que eu não estou usando aqui porque eu estou em casa, mas eu uso máscara porque eu, eu sigo todos os protocolos que, que se manda na sociedade. Mas eu gosto? Não, não gosto. Como eu não gosto dessa pandemia? Então não vejo a hora da gente poder abraçar, beijar. Quando tudo isso acabar, uma hora acaba. Uma hora não vai precisar usar mais máscara. Ah, mas camolese eu quero usar, use, filha. Igual gosto você querer usar meia amarela, pode usar? Pode usar meia amarela também. Mas não vai ser obrigatório. E quando não for obrigatório? Mas é sinal de que acabou, de que ó, você não precisa usar porque não contamina mais. Então não vejo hora hora disso passar, por isso que eu marquei as minhas palestras para depois do carnaval. Já estão, tem uma pessoa que marca para mim, já estão marcadas as minhas palestras do ano que vem. Mas nós estaremos aqui também. Minha primeira palestra presencial será no evento Natal com Jesus, dia 3 de dezembro. Eu estou falando mais agora porque está chegando, sem ser essa sexta-feira, a outra sexta-feira. Eu sempre falo, mas as pessoas sempre perguntam, é necessário fazer reserva de lugar não. Chegou, sentou. Não pode guardar lugar para outra pessoa. Você chega e você senta. É por mérito. Quem chega mais cedo... Pega um lugar melhor. Tem estacionamento? É gratuito para entrar? Gratuito para entrar. Tem estacionamento? Tem. Mas será que eu vou conseguir estacionar? Vai, porque o estacionamento é enorme. Daria para fazer cinco eventos do Natal com Jesus e ainda sobraria a vaga. É muito grande. A partir das cinco e meia da tarde, liberado de graça, você estaciona tá bom? Se puder trazer um brinquedinho, já falei isso, de menino ou de menina, para que a gente possa distribuir depois, brinquedo novo, não precisa ser caro, baratinho, mais novo, porque adoro você dar um usado para um e um novo para outro, difícil você ficar explicando isso para a criança, só por isso o novo, tá bom? Importante é você vir de coração aberto. Tem gente que me perguntou, Camaleza, gostaria da sua opinião, é, eu estou insegura para ir porque vai ter muita gente. O que, que você acha? Eu acho que você não deve vir. Se você está inseguro, vai ter muita gente, vai. Todos pressupõe se vacinados, né? Tá todo mundo vacinado. Eu também já tomei a vacina. Tá todo mundo vacinado, todo mundo com máscara. lá tem, você senta e, e é, tudo com poltrona. Você senta, não tem dois metros de uma poltrona e outra. Vai tudo com poltrona, tem uma certa distância de uma pessoa outra, mas vai estar lotado. Se você vem para uma palestra dessa, preocupada, não venha. Não venha. Por quê? Porque você tem que vir de coração aberto. Não uma palestra comum. É uma palestra onde eu vou fazer, na palestra... Primeiro que a palestra por si só já é de uma motivação muito grande. Vamos falar de esperança, de paz, de alegria, de vida eterna. Vamos encerrar essa pandemia com chave de ouro. Mas eu vou fazer também a terapia do perdão. Se você não vier de coração aberto e de mente tranquila, não vai funcionar. Você vai perder o principal do evento, que é a terapia do perdão. Você já imaginou ficar preocupado? Por isso que eu falo que não é bom trazer criança. Não é que não pode claro que pode, criança é uma benção, eu amo criança, todos sabem como eu amo criança, basta ver essas fotos que eu, que eu posto do Estevinho, eu amo criança, e não é que eu sou o Estevinho não, quem me conhece sabe, quando eu uma criança eu paro tudo para ver, para segurar no colo, para tirar foto, para beijar, para abraçar, eu amo criança, mas se você leva uma criança muito pequena, na hora da terapia do pé, você vai fazer de olho fechado, você não pode pensar mais em nada, você vai abrir o seu coração, você vai viajar em direção ao infinito, você vai chorar, e aí, você tem que abrir o olho para cuidar da criança. Então, você perde aquele elan, você perde aquele instante muito importante. Já pensou alguém que vem preocupado? Ai, meu Deus, eu estou aqui e, e eu vou, mas será que. Não venha, não venha. É, a terapia do perdão, esse evento nosso, é só para quem vem de coração aberto, de quem realmente vem sem essas, esses tipos de preocupação. Para você poder aproveitar bem. Para você poder aproveitar bem. Note que eu estou fazendo aqui, estou falando para não vir quando é assim, eu não estou desesperado, olha, você tem que vir, não, porque eu sei que vai encher, já sei que vai encher, o evento vai encher, é certeza absoluta, então eu gostaria que tivesse só pessoas realmente abertas, é igual, é, 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 pessoas assim, deixa eu contar um, um, um caso, um caso não, fazer aqui uma, 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 uma contestação, uma, uma, um atestado do que acontece, tem mulher, a maioria das pessoas que seguem, as minhas mídias sociais, 75% são mulheres. Porque o movimento espírita é um movimento eminentemente feminino. É, é, a maioria do centro, do, da, dos presidentes de centro são mulheres, a maioria dos frequentadores são mulheres. Então, tem muita mulher no centro espírita. Tem muita mulher na doutrina espírita, logo a maioria dos meus seguidores são mulheres. A maioria da, da, do público que me assiste são de mulheres. E tem mulheres que gostam demais da minha palestra e falam que ah, precisaria que o meu marido assistisse isso precisaria que o meu marido assistisse, precisaria que o meu marido ouvisse essa mensagem ouvisse essa mensagem de de paz que ele tá nervoso, tá com raiva ele tá chutando o pau da barraca ele não tem paciência com ninguém ou ele tá bebendo, ou ele tá no vice. então eu queria demais que ele assistisse a palestra do camaleão. queria, e ela insiste demais pra ele ir, e ele não quer ir mas ele fica em casa, você precisa ir ela fala, você precisa ir porque você tá obsediado você tá nervoso, você vai infartar de tanta praga que essa mulher joga nesse homem e de tanto falar que ele precisa se uma palestra minha, ele até para se livrar dela fala que vai. Um dia eu vou, fica dois anos falando, até o dia que ela pega ele pelo colarinho e ele vai. Sem vontade nenhuma de me conhecer, sem vontade nenhuma de conhecer Jesus, sem querer saber de mensagem de esperança, de paz, de alegria, de coisa nenhuma, ele está lá para se livrar da esposa. Então ele senta lá no meio da plateia e eu tô falando, eu conto um caso engraçado, o povo chora de rir. Ele com aquela cara assim, ó, eu conto sobre a morte da mãe de Chico Xavier. O povo chora, se debulha. Ele não altera emoção. Você olha para ele, parece um exu perdido no meio da multidão. Um tranca-rua que se esqueceu da rua e entrou no céu. Ele parece uma entidade do mal que está ali. Então, eu falo, meu Deus, por que é que essa criatura trouxe esse homem aqui? Então, não é para isso. Você não vai levar na terapia do perdão marido nervoso, filho problemático, você vai cuidar de você, larga de querer converter o seu marido, seu filho, justo nesse dia, você vai cuidar de você, eu quero que você cuide de você, você pode até ir com eles, mas eles têm que ir de coração aberto, não leve ninguém palestra minha na marra, não, porque não funciona. Não leve ninguém como se fosse algemado numa camisa de força que você precisa ter a terapia do perdão, senão eu te mato, miserável. Não vai quem está precisando da terapia é você, criatura de Deus. Tudo bem? Então, quando você for, é para você ir de coração aberto, em paz. Nesse dia, no dia da terapia do perdão, no dia 3, no dia do Natal com Jesus, de manhã você já vai fazer uma oração especial, você já vai se preparar, Espiritualmente, você vai tentar manter a calma. Você vai orar mais vezes para você chegar como uma monge beneditina. Você vai chegar como uma freira lá no dia. Você vai entrar no espírito da coisa. Por isso que eu coloco o vansão para cantar antes e não depois. Por quê? Porque a música é a mais bela de todas as artes. Ela vai preparar o ambiente. Isso é tudo estudado para eu poder chegar na terapia do perdão. Eu preparo uma hora, uma hora e meia antes tem o um Vansan cantando, tem oração, tem o um ambiente espiritual. Eu chego no local 8 horas da manhã eu já estou no local que vai ter o evento, eu faço primeiro de tudo o que, antes de arrumar as cadeiras, oração, eu vou gastar uma hora ali orando, preparando espiritualmente a psicosfera, para que os espíritos de luz ali cheguem antes, para receber as pessoas, para que as entidades levianas sejam tiradas do local, isso eu começo 8 horas da manhã, eu já estou lá, barbeado e pronto para o evento. Claro que eu volto para casa depois do almoço, eu volto para casa para me trocar, mas desde as oito da manhã a gente prepara o ambiente. Então gostaria que você, para entrar no clima, também se preparasse espiritualmente. Para quê? Para você aproveitar! Para você aproveitar! Você já viveu tantos anos e perdeu tantos momentos na sua vida, você vai vir que é o mais difícil e não vai aproveitar, que é o mais importante. Pense nisso. Vamos orar? pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e para a sua família. Separe desde já seu copo com água. Deixa eu beber um pouquinho, que eu já falei demais. Separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água. Está aqui minha garrafinha. Vou encher o meu copo, porque eu também fluidifico para mim. E vamos orar. Senhor Jesus, Mestre Divino, és o amor infinito e universal. És a luz que ilumina todos os povos, todos os mundos, o universo inteiro. És a paz que a penetrar-nos a alma traz-nos o refrigério, o conforto, o direcionamento... a retidão... obrigado Jesus... por nunca ter desistido de nós... obrigado Jesus... por ter nos permitido... conhecermos Ti... obrigado Senhor... pelo Teu amor... pela Tua paz... pela Tua bondade... pelas Tuas mãos estendidas... Em direção à humanidade. Obrigado, Senhor. Porque podemos dizer o Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Pela nossa família, nossos amigos, nossos conhecidos. Companheiros de jornada. Por aqueles que cuidaram de nós na infância, na adolescência. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de cuidar dos outros. Agora que somos adultos, cuidarmos de todos aqueles que encontrarmos pelo caminho do faminto, do angustiado, do triste. Sejam morando dentro da nossa própria casa ou espalhados nesse mundo de Deus. Senhor, Fazei-nos instrumentos da Tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva. santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e viva Jesus, beba sua água com fé. Graças a Deus, que maravilha! Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença aqui conosco, você que nos assiste do Instagram e você que está nos assistindo do Facebook. Amanhã estaremos juntos às sete e meia da noite, se Deus assim permitir. Um forte abraço, Deus te abençoe, seja feliz.